0: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui vous accompagne dans votre transformation intérieure. Vous écoutez la troisième saison qui donne la parole à des explorateurs du changement de vie, au prisme de leur domaine d'études, la philosophie, le développement personnel, la psychologie, la spiritualité et d'autres. Cette semaine, je vous propose d'écouter ma conversation avec Martin Aylward, enseignant de méditation, qui après avoir passé 7 ans en ermite dans l'Himalaya, a décidé de transmettre la richesse des enseignements qu'il avait reçus. De ses propres mots, Martin n'enseigne pas le bouddhisme, mais l'éveillisme, c'est-à-dire qu'il essaie d'adapter une tradition ancestrale en fonction des défis et des humains de notre temps. Dans cette conversation, nous avons beaucoup parlé de méditation, mais pas tant de la technique, plutôt de sa philosophie de la pratique, pourquoi méditer, comment, et quels sont les changements intérieurs qu'on peut observer sur la durée. Ensemble, nous avons discuté d'appel intérieur, de sincérité, d'être soi-même librement, des différents stades de la transformation intérieure, et de la richesse d'être accompagné par un enseignant plus expérimenté ou par une communauté d'autres pratiquants. La méditation est un sujet qui revient régulièrement sur Radical, et je suis heureux de pouvoir vous proposer un épisode qui rentre plus en profondeur dans le sujet. J'espère que ça vous plaira, bonne écoute Ok. On se lance Ok. Est-ce que, euh, pour commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter
1: uh, Yes, ben, je m'appelle Martin Martin Elward. Euh, je suis britannique, britannique de base, mais ça fait euh, 25 ans presque que j'habite en France. Et avant de m'installer en France, j'ai vécu 6 ou 7 ans en Inde, surtout dans des monastères et les lieux de pratique euh, et des ermitages à l'Himalaya aussi. Donc euh, je suis parti en Inde quand j'avais 19 ans euh, avec une sorte de quête spirituelle même si je l'aurais pas nommé comme ça à l'époque. Mais j'étais fasciné justement par ce euh, qu'est-ce que c'est être humain, qu'est-ce que c'est la conscience par exemple et je trouvais aucune réponse autour de moi. Dans, ni dans la famille ni dans l'éducation et donc euh, j'avais ce, cette recherche assez forte en moi ce besoin de de savoir euh, voilà de, de découvrir ce que c'était d'être humain et donc je suis parti vers l'Inde avec l'idée de, de que la méditation serait euh, un moyen de de faire cette recherche et, et effectivement, c'est exactement ça que j'ai trouvé. Et donc, lors de, des premiers enseignements que j'ai reçus, euh, au bout de, je me rappelle très bien qu'au bout de 15-20 minutes, euh, c'était, oh, c'était bah, comme trouver de l'eau dans le désert. Justement, c'était « Waouh !» Il y a tout ce corps d'enseignement, tout, tout, euh, cette, toutes ces manières de, d'entraîner l'attention, d'explorer l'expérience, de transformer la conscience. Et ça, c'était, pour moi, c'était euh, ben, révélateur. c'était et, et non et tout de suite, j'avais cette réflexion claire là, dans ce petit monastère, dans l'Himalaya, à 19 ans, ben, « Waouh, wow, ok, je vais me consacrer la vie à ça. » Et donc, dans les 30 ans depuis, ben, c'est ce que je fais. J'ai pratiqué assez intensivement dans, dans, dans des longues périodes de silence et d'isolation. On euh, a dans les monastères, etc., et puis, au bout de dix ans de pratique, euh, mes enseignants m'encouragaient, moi à, à partager des enseignements et des pratiques de la tradition. Et euh, voilà, j'avais jamais une idée, c'était jamais une sorte de choix de carrière, <rire> mais euh, tout s'est développé assez naturellement. Et donc, euh, on m'a invité de venir faire une journée ou un week-end ou même une semaine de de pratique intensive en retraite. Et c'est ce que je fais euh, maintenant un peu dans le monde entier depuis 20 ans. Et euh, on a euh, créé un lieu de pratique euh, au début dans les Pyrénées, euh, dans l'Aude, et maintenant depuis 15 ans euh, en Dordogne, qui s'appelle Moulin de Chave. Et là, on a des retraites euh, de méditation euh, pour euh, de 40 à 80 personnes à la fois voilà c'est moi
0: <rire> super merci euh, et comment tu décrirais euh, ce que tu enseignes Le, philosophiquement euh, ou même au niveau de, de la tradition à quoi à quoi ça correspond dans les grands livres on va dire de tradition euh, ancestrale et comment toi tu, tu l'abordes personnellement
1: Comment je décrirais ce que j'enseigne ben, Je peux essayer de décrire en quelques mots ou je peux prendre euh, quelques heures pour décrire. Donc, euh, c'est difficile. Peut-être d'abord, j'ai essayé de, dé- de-, de résumer ça très euh, brèvement. Et puis, Merci. on aura <rire> le temps de-, de découvrir ensemble. Mais euh, donc, moi, j'ai, j'ai, et- j'ai été exposé à, à, à des différentes traditions contemplatives euh, asiatiques, surtout des différentes lignées de pratiques et styles de pratiques, surtout dans le bouddhisme, mais aussi dans l'hindouisme. J'ai vécu euh, quand même deux ans et demi avec un ermite hindou, et ma pratique formelle a toujours été une pratique bouddhiste, mais forcément j'ai été influé- influencé aussi par la philosophie et des euh, différents aspects de l'hindouisme. Ce que j'enseigne à sa base formelle, Surtout dans la tradition bouddhiste. Mais, je n'essaie pas de communiquer le bouddhisme. Hein, parce que bon, tout ce qui est isme, euh, a toutes sortes de problèmes aussi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bouddh, plutôt que le isme. <rire> Donc, bouddh, ça veut dire éveil, à la base. C'est, c'est le, le vouloir dire étymologique. Bouddha était, hein, ça veut dire, c'est un titre, si vous voulez, éveiller. Donc, si bouddh veut dire éveil, et le bouddhisme est surtout à, à, dans, dans l'essentiel de l'éveillisme. Alors, ben, c'est ce que j'essaye de transmettre. De, donc, euh, Comme une,
0: une science de, de l'éveil.
1: Euh, je, moi, je ne dirais pas une science. Je dirais plutôt une, une, un savoir-faire, peut-être. Mais comment euh, entraîner son attention Là, D'abord, l'attention, c'est la ressource la plus précieuse que nous avons. Il y a énormément de, de, de notre vie qui est complètement hors de notre contrôle. Hein. La vie corporelle, il ben, y a le vieillissement, et, euh, la maladie, euh, la mort, éventuellement. Donc là, euh, ça, c'est les grandes lignes de, notre, de, de la vie corporelle. C'est hors de contrôle. Il y a beaucoup d'aspects de notre vie émotionnelle aussi. Euh, c'est pas qu'on choisit euh, notre n- nos émotions. Hein. Moi, je peux décider que, bon, je vais plus jamais être en colère. Mais, mais ça marche pas lorsqu'il y a quelque chose qui catalyse ma colère. Ça. Donc, Vu que beaucoup de de la vie intérieure est hors de contrôle, là, on a notre attention. Mais d'habitude, l'attention est aussi hors de contrôle. Ça suit l'intensité. Hein. Dès qu'il y a une expérience intense, la, l'attention y va. Si je fais euh, maintenant un son, si je fais « boum », vos écouteurs, là, tout le monde, leur attention y est allée, sans choix. Ou l'attention suit ses habitudes. L'intention va où elle a l'habitude d'aller, vers la rêverie, vers les fantasmes, vers le regret, vers l'analyse, vers le commentaire sur ce qui se passe, etc. Mais l'attention aussi peut être dirigée consciemment. Donc ça c'est une grande partie de ce que j'enseigne, comment entraîner l'attention, diriger l'attention, vers quoi diriger l'attention, qu'est-ce qui sert vraiment pour poser de l'attention dessus, et puis, quelle attitude, quel type, quelle qualité d'attention. Hein? Surtout, on a une attention assez dure et analytique envers ce qui se passe. Donc, comment cultiver une attention qui est une attention accueillante, une attention exploratrice, une attention douce, une attention habile. Hein? Donc, là, c'est une partie la, entraînement, intra, là, entraîner l'attention et puis euh, deuxième partie, bah, euh, li- bah, la libération de, des schémas, des peurs, des contractions, de, de tout ce qui est euh, bah, normalement plus fort que nous, hein? notre manière d'être euh, tiré et poussé et comp- pulsé, je sais pas si on dit. compulsé et contracté par les événements et les émotions de notre vie et donc comment euh, voir cela, explorer cela, comprendre cela, libérer cela. Et puis euh, la troisième partie, si vous voulez, serait de, de, d'essayer de, de d'exprimer une vision de comment la vie peut être avec une attention bien entraînée, avec un cœur bien libéré, et donc d'orienter de, de les gens vers une vision claire ben, d'une vie libérée. Hein. Ou, et, et de quelle manière, on, on, avec une certaine clarté, une certaine ouverture, une certaine euh, libération de nos schémas, on peut bah, vivre d'abord plus légèrement, plus joyeusement, plus et plus effectivement avec toute cette énergie qui est ainsi libérée pour répondre aux situations de notre vie personnelle, mais aussi pour répondre aux situations autour de nous, euh, pour répondre aux, à la situation euh, du monde, euh, etc.
0: Est-ce que, euh, pour euh, aussi résumer le chemin qu'il y a à faire, est-ce qu'il y a le constat que... On, on est dans un, un état initial qui est conditionné, qui, euh, on peut parler parfois aussi euh, de souffrance, euh, qui est, euh, d'après la tradition bouddhiste, inhérente à l'être humain, et que pour euh, aller sur ce mouvement de libération, il y a tout un entraînement à mettre en place. Et, euh, et l'entraînement euh, qui est, est central dans la tradition bouddhiste, et j'ai l'impression dans ce que tu enseignes, c'est la méditation. Euh, Alors là, je je rentre dans un sujet qui est très délicat aujourd'hui parce que le mot méditation, euh, je ne sais plus comment les gens l'appréhendent. En fait, j'ai l'impression que d'une personne à l'autre, quand je vais dire le mot méditation, il y a tout un univers qui va être déclenché. Je ne sais pas du tout quel est l'univers qui sera déclenché dans les oreilles et dans les pour les personnes qui écoutent ce qu'on dit. Euh, Si j'essaie un peu de reprendre les différents types de... Les grands types de méditation qu'on peut voir aujourd'hui, il y a tout ce qui, est, tout ce qui est méditation qui qui est transcendantale, avec un mantra comme objet euh, un, qu'on se répète, etc., qui nous permet d'atteindre un état modifié de conscience assez rapidement. Puis il y avoir les méditations avec un objet la respiration, ou prendre par exemple un sentiment et aller dans le détail de ce sentiment. Il peut y avoir des méditations sans objet, alors là j'ai l'impression qu'on va plus du côté du zen. Il peut y avoir les méditations dans l'action, dans la marche, etc., la marche en conscience. Et, et tout ça en fait fait qu'il y a énormément de manières de méditer. Et moi ce que je trouve très difficile aujourd'hui, c'est comment aborder en fait toutes ces manières pour entraîner l'esprit comme tu le dis quelle est la porte d'entrée et comment en fait euh, aborder une pratique qui est très large et qui aujourd'hui est euh, extrêmement occupée par des écoles plus qui tiennent de, du développement personnel, du bien-être, etc. Comment faire le tri Comment quelqu'un qui ne connaît pas la méditation peut entrer dans cette pratique qui euh, initialement est très précieuse, je pense. Oui, oui.
1: Mais effectivement, il y a énormément de techniques de méditation et si on regarde à travers ben, tout ce que tu viens de décrire par rapport à ces différences, ben, on peut se sentir un peu uh, submergé par toutes ces différences. Mais là, on met l'accent sur la technique. Et la technique de méditation, pour moi, n'est pas la plus importante. Il y a toutes sortes de techniques habiles pour des différentes situations. Mais on peut parler de trois aspects, si vous voulez, de la méditation. L'expérience, la technique et le processus. Donc certaines sont fascinées par l'expérience de méditation, le fait qu'on peut avoir une expérience extrêmement paisible ou extrêmement ouverte ou, ou, le, ou le sens de séparation entre moi et monde peut complètement dissoudre, etc. Bon, ça c'est des belles expériences, des expériences qui, qui peuvent bien être provoquées par la méditation, mais qui peuvent aussi être provoquées par d'autres choses, notamment par la psychédélique, par exemple, est une porte à cela, mais ces expériences, même s'ils sont magnifiques et belles et très inspirantes parfois, et même si c'est ces expériences qui nous montrent que notre perception habituelle est assez partielle, euh, c'est vraiment pas utile de se scotcher sur l'expérience qu'on pourrait avoir, parce que c'est vraiment pas la, la, la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est plutôt euh, l'exploration de notre expérience ordinaire, qui peut, qui a un effet beaucoup plus transformateur. Et sur ce chemin de transformation, il y aura forcément des, extra- des belles expériences extraordinaires tout au long. Ok, mais laisse-les venir de même et laisse-les partir de même, je dirais. Bon, ça c'est en ce qui concerne l'expérience. Après le technique. On peut aussi là se fixer beaucoup sur des différentes techniques. Laquelle va être la meilleure technique, par exemple est une question inutile, je dirais. Euh, mais il y a des techniques qui sont visées plus sur, justement, comme tu disais, un état de conscience modifié. Um, et qui peuvent être plus ou moins efficaces pour cela. Et donc là aussi, c'est des techniques qui visent su- surtout vers un état d'absorption, ou de concentration. Et puis, il y a des techniques qui visent plutôt sur justement l'exploration de l'expérience telle qu'elle est, qu'on ne cherche pas de modifier la conscience, qu'on ne cherche pas d'atteindre un état particulier. On cherche plutôt à être de plus en plus habile dans la navigation libre de tout de tout état. Et ça, c'est une méditation, une manière de méditer qui est beaucoup plus portable, c'est-à-dire beaucoup plus qu'on puisse intégrer dans le reste de ma vie. Si ma méditation m'apporte une extrême concentration, un une euh, état de conscience large et bel et beau, super. Mais après la méditation, qu'est-ce que ça change ça je peux changer quelque chose, ça se peut que je commence à reconnaître justement que la vie est plus grande et que la conscience est plus, plus mystérieuse que j'avais compris avant, et ça se peut qu'il y a un certain bien-être de, ce, de cet instant de, de, de paix ou d'ouverture qui, qui dure un peu dans la vie quotidienne après l'assise, mais... Ce qui est vécu dans la méditation là ne change pas forcément les schémas et tout le reste. Donc en ce qui concerne les techniques parmi toutes les différences que tu as décrites, moi je ferai surtout cette différence là euh, entre les, les méditations qui si, si, sont visées sur, sur atteindre quelque chose et les méditations sur, qui sont plutôt exploratrices dans la nature. Et c'est cette deuxième catégorie qui m'intéresse le plus et donc du coup plutôt que qu'utiliser des mantras ou des visualisations ce qui sont très bien d'ailleurs et parfois c'est pas que je ne les utilise pas du tout mais ça serait pour des, quelque chose de spécifique mais en gros la méditation que j'enseigne est orientée vers l'accueil et l'écoute de l'expérience telle qu'elle est déjà sans essayer de modifier donc le but est plutôt de rentrer dans l'expérience qui est là, afin de, de suivre l'expérience, explorer l'expérience, comprendre la nature de l'expérience, et ainsi libérer l'expérience. Et puis, juste pour, pour pour terminer, donc tout ça, c'est le domaine de technique, et après, il y a le processus de la méditation. Et donc, là, euh, pour que ça soit une pratique cohérente, hein, quelle que soit la technique employée, Lorsqu'on choisit entre toutes ces différentes royaumes et domaines de, de méditation, toutes ces différentes manières de présenter la pratique, euh, ce qui est utile, c'est de, de regarder s'il y a un processus cohérent. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une pratique à part du reste de la vie, où on, peut, on fait une assise pendant une demi-heure le matin pour x ou y raison, mais il y a aussi un côté euh, éthique il y a aussi une sorte de euh, où on, on porte attention en comment à, à, à la à nos r- relations humaines à notre nos manières de comportement et donc où la, la, la euh, l'engin si vous voulez la force motrice de la pratique transformatrice qui est la pratique formelle de la méditation est aussi intégrée dans toute une approche à la vie et c'est ce processus de méditation qui est un vrai contexte de transformation.
0: Oui, peut-être un, un des clichés qu'on peut euh, essayer de casser euh, maintenant, c'est que la pratique de la méditation n'est pas une pratique pour se retirer du monde et avoir des expériences fortes, c'est une pratique pour mieux incarner sa vie au quotidien, pour mieux aborder euh, ce qui est déjà en fait notre vie, mais euh, avec euh, une incarnation qui, euh, encore une fois, peut être aussi confondue avec une volonté de contrôle on parle beaucoup de self-control, etc. J'ai l'impression que la méditation, c'est pas du self-control. Euh, c'est bien sûr que c'est toujours intéressant d'avoir une prise sur ces émotions, surtout quand elles nous dominent, etc. Mais le but n'est pas de changer, euh, n'est pas de se cacher de notre expérience telle qu'elle est, mais de la modifier et de, de mieux la comprendre pour en fait laisser aussi faire un côté euh, vivant quelque chose qui est naturel en nous et qui se qui se crée en fait naturellement même si on y porte attention peut, on peut aussi peut-être avoir le, le l'orienter etc mais c'est c'est jamais le, le changer fondamentalement est-ce qu'on peut le résumer comme ça
1: oui oui enfin euh, selon oui mon approche serait comme ça en même temps on peut trouver des approches à la méditation qui sont plutôt euh, dans ce, dans cette idée de de, de transcender le, transcender le, ouais. le monde transcender merci ou de se retirer de, justement souvent on, on commence une pratique méditative ou on cherche la méditation parce qu'on se rend très bien compte que il y a des choses compliquées dans ma vie que j'arrive pas à maîtriser mes émotions que je suis stressé etc donc c'est tout à fait normal qu'au début on a une vision et un espoir si, si tu veux de méditation comme quoi ça va me me, ça va me, me faire, euh, ça va me sortir de tout ce bordel, <rire> hein, donc, donc c'est normal qu'il y a cette idée transcendantale au début que oh la vie est compliquée, ma vie est douloureuse peut-être, ce corps n'est pas fiable, cet esprit va où, va, va, dans tous ses états, et donc oh, j'espère que la méditation va, me, va m'enlever de tout cela. Et puis, euh, c'est, c'est peut-être vrai, mais avec le temps, on, on, on découvre que c'est pas en essayant de faire du recul et de, de m'enlever de tout cela que la transformation se fait, mais plutôt par la volonté d'aller de, de, de rentrer plus dedans. Et en fait, c'est un peu contre-intuitif, mais plus on est intime avec l'expérience, plus qu'on rentre dans l'expérience, plus qu'on trouve que l'espace qu'on cherchait n'est pas ailleurs que l'expérience, mais on, on trouve de, de, du vrai espace là où on est déjà, là dans l'expérience euh, qu'on est déjà en train de vivre.
0: Mm. Après pour faire un petit peu le lien avec euh, ton parcours personnel là on dit euh, la méditation est une pratique qui permet de transformer son quotidien, mais toi tu as euh, fait plus de 7 ans euh, en Inde, euh, donc avec une vie d'ermite. Et hum, est-ce que tu estimes que ça, c'est nécessaire Est-ce que tu penses que ça dépend de, de chaque personne et du che- chemin de chaque personne Mais en fait, je te pose la question parce que moi, c'est un questionnement que j'ai. Euh, parce que c'est vrai que j'ai un peu l'impression... Alors, je pratique la méditation tous les jours, mais j'ai parfois l'impression que ma méditation est une pratique qui permet de compenser tout ce que j'accumule au quotidien. Tu vois ce que je veux dire Et que finalement... Cette vie d'ermite pourrait me permettre d'aller plus au cœur, plus à la racine, pour avoir un, en fait un impact plus fort sur le reste de ma vie, et que cette vie euh, recluse pendant un temps pourrait permettre de mieux me projeter ensuite. Et j'imagine que c'est un débat euh, éternel entre la vie d'ermite et, et, euh, et, et, et le, la, la vie au sein de la société. Comment toi tu vois cette euh, question
1: Ben hmm. oui, ça dépend d'une personne à un autre. Ça dépend aussi de, de de la taux d'intérêt qu'on a dans la matière. Hein. Donc, ça serait inutile de dire que il faut faire ceci ou cela. Euh, pour certaines personnes, on utilise une appli. Moi, j'ai une appli de méditation, par exemple le Mind. Donc, là, ça propose des petites méditations journalières. Il y a pour certaines personnes. Ils intègrent cette appli dans leur vie. Ils s'assoient en méditation 15 minutes par jour. Ils trouvent que ça, ça aide à, comme tu dis, à compenser peut-être pour le stress et et tout le reste. Très bien. Moi, j'ai rien à dire. J'ai pas l'impression qu'on doit aller plus profond que ça. Non, pourquoi? Si ça, c'est un bon soutien pour la vie quotidienne, très bien. Et en même temps, pour certaines d'autres personnes, pratiquer comme ça va être déjà bien, mais ça va provoquer justement la la la, la, la volonté d'aller plus loin. Si c'est le cas, ben très bien. C'est pour ça justement que je propose des retraites intensives, donc euh, cinq jours, une semaine ou plus, parfois euh, deux semaines peut-être, en silence, dans dans un contexte où euh, où on se retire justement de des devoirs et détails euh, quotidiennes pour mettre tout l'accent pendant un certain temps sur une pratique formelle de méditation, ce qui permet euh, vraiment de, d'approfondir la pratique. Le fait de, de méditer plusieurs heures par jour, le fait d'être en silence, le fait d'être dans un contexte très simple, où on n'est pas en train de décider quoi que ce soit, ni à répondre aux mails à, et au téléphone et tout le reste, il a, y a une sorte de, d'effet clarifiant sur l'esprit. C'est comme si on fait un jeûne alimentaire. Hein. Ça fait reposer le système de digestion. Et si on fait une sorte de jeûne sensoriel, on retraite de méditation ça fait reposer le, le, le mental euh, toute cette activité cognitive et et pour ceux qui ont cette, euh, cet intérêt euh, de goûter la méditation plus profondément mais surtout pour, pour rencontrer leur propre expérience plus profondément c'est, euh, c'est merveilleux comme ça mais et là aussi moi j'ai j'ai pas l'impression qu'on, mais qu'on doit aller encore plus loin. Mais si on sent le, bon, la volonté, le besoin, même pour moi, c'était un besoin. À 19 ans, j'avais un besoin de tout quitter, de tout casser, d'aller à l'autre bout du monde et de m'isoler dans une grotte, dans l'Himalaya. C'est pas que c'était quelque chose de très noble et spirituel. C'était, mais voilà, j'étais, j'avais ça en moi. Et je suis extrêmement euh, reconnaissant de de comment c'était très, très important pour moi, ce temps. Et euh, Mais voilà, je crois qu'on peut profiter de ces pratiques euh, en mesure de de l'intérêt qu'on a, au besoin qu'on a.
0: Oui, parce que si on n'est pas en lien avec ce besoin et qu'on se relie plus à une vision romantique de je vais aller dans l'Himalaya et dans une grotte, etc., et qu'il n'y a pas cette euh, volonté honnête derrière, en fait, ça, l'expérience va être beaucoup trop dure et et ça et sera pas possible en fait pour la personne de, de d'être dans dans ce dans ce style de vie beaucoup trop austère par rapport à aux besoins et par rapport à la volonté profonde et honnête qu'on qu'on a derrière. Donc finalement, j'ai l'impression que la réponse c'est d'abord d'aller chercher quel est le besoin. Euh, honnête de la personne pour qu'elle puisse en fait niveler son sa pratique et ses expériences de la méditation en fonction de ça et que c'est un c'est tout un cheminement en fait qui peut nous amener euh, à des endroits très différents
1: peut-être mais mais c'est pas compliqué de, recher- de rechercher ce que tu tu appelles ce besoin honnête euh, je crois que c'est souvent ça marche à l'opposé en fait c'est plutôt que quelqu'un a une sorte de de, de de fin de découvrir ça profondément, mais qui se retient parce qu'on a peur ou parce que voilà on a peur d'aller loin ou on a peur que ça serait inconfortable, ou on a peur de de se mettre face à son propre esprit pendant de, de cette manière intense. Euh, donc moi je dirais en règle générale si on a cette envie de découverte et de transformation et d'exploration, soutenez la Plus vous suivez cette envie profonde en vous de découvrir, plus ça va être apaisé d'abord et plus ça aura les fruits de, de, de compréhension, de transformation et des fruits d'ailleurs inimaginables. Et si on a cette envie et qu'on ne l'écoute pas ou qu'on le refoule ou qu'on l'ignore, on, est, on sera misérable parce que c'est, c'est, ça, c'est juste la, la, la capacité évolu- évolutive de l'être humain. Hein? On a évolué historiquement, biologiquement, etc. Mais ça, c'est qu'une partie de l'évolution. Après, on peut évolu- faire évoluer notre conscience énormément. Et si on a cet impulse évolutionnel...
0: <rire> Cette impulsion évolutionnelle
1: Oui. Si on a c- c- ce mouvement en nous et on l'écoute pas, mais on, on sera forcément en conflit avec soi-même. Et donc... Euh...
0: Et quand tu parles de conflit, comment comment on sent ça c'est, c'est les émotions qui nous traversent C'est le sentiment de, d'être à côté de ce qu'on est censé faire Et de
1: perdre sens dans la vie un peu, parce qu'on sent qu'on vit une vie qui n'a pas de sens pour soi. Je, je dirais pas que ça n'a pas de sens tout court, hein, mais si tu as cette envie profonde d'aller découvrir, de, de, d'explorer et en fait que tu fais juste un truc par attente familiale ou par peur ou, ou donc tu 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 te restreins et tu fais un job ordinaire, sécurisé et tout et tu attends à part, OK, tout va bien, mais tu vas pas sentir épanoui, tu vas sentir euh, limité par tes, tes circonstances, tu vas savoir que ce job c'est c'est pas ça la, 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 la l'épanouissement humain. Et euh, bon, vivre dans un appartement, c'est, c'est très bien, c'est confortable, mais ce pas ça l'épanouissement humain. Je ne dis pas que c'est pas ça. Si on est content de faire ça, très bien. Mais si on n'est pas content et on a ce mouvement en soi d'aller plus loin, écoute-la, écoute-la,
0: écoute-la. Et même euh, là, tu du coup, tu fais le lien un peu avec euh, c- cette volonté chez certaines personnes de changer de vie. Et euh, alors là, tu parlais des personnes qui, parfois, ont cet appel, mais n- n'osent pas changer de vie, etc. Mmh. Parce qu'il y a énormément de, de conflits en soi et, et structurellement, c'est difficile, etc. Mais même lorsqu'on change de vie, il y a aussi euh, parfois, par cette insécurité, euh, ce mouvement d'aller chercher à l'extérieur mmh. ce qui peut nous convenir et du coup d'aller prendre ce qui est tendance et c'est là je fais encore une fois le lien avec euh, les écoles de développement personnel et de bien-être où on a un peu l'impression qu'on peut appliquer une recette et que ça ira mieux derrière, mais euh, c'est vrai que là à mon avis il y a un changement de paradigme aussi à opérer, c'est-à-dire d'abord de regarder qu'est-ce qui peut nous convenir nous même si ça nous amène sur des sujets qui sont moins tendance, si ça nous amène à faire du théâtre ou si ça, toi tu as fait du théâtre d'ailleurs mmh. je crois, euh, c'est même si ça nous ça mène à des sujets qui sont plus éloignés de notre héritage. Ça, c'est à mon avis aussi un message qui est important, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est super que la méditation soit tendance, c'est super que le changement de vie soit un sujet qui est de plus en plus abordé, mais ça va aussi avec euh, une, une, une occupation de l'espace par seulement un certain type de pratique et qui, du coup, font la promotion de, du résultat, finalement. Et là, j'ai l'impression que l'autre, le lien aussi qu'on peut faire, c'est d'abord partir de qui on est, de ce dont on a besoin et de cet appel intérieur pour ensuite calibrer et euh, designer des pratiques et des expériences qui derrière pourront nous permettre de suivre cet appel à l'intérieur qui va évoluer au fur et à mesure, qui est en mouvement permanent et qui nous permet au fur et à mesure de se rapprocher de quelque chose de plus en plus précis affiné, qui nous ressemble de plus en plus
1: euh, Oui, peut-être enfin, je trouve que c'est c'est c'est, c'est pas forcément quelque chose qu'on choisisse mmh. c'est, c'est pour certaines On a un contexte de vie et on a une volonté intérieure qui fait que les choses peuvent transformer énormément par la sincérité de s'engager dans des pratiques, etc., etc., mais que le contexte de vie ne va pas changer du tout. On va continuer de vivre dans l'appartement, de faire le job, de, de, de tout le reste, mais on va découvrir et goûter et vivre une, une liberté intérieure de plus en plus. Très bien donc pour certaines, c'est une transformation qui permet de vivre la vie qui vit quand même. et pour certains d'autres, c'est pas ça. La transformation passe par tout rejeter, tout casser, tout, c'était mon cas à moi. Il me, fallait aller, il me fallait tout casser, tout quitter, partir à l'autre bout du monde pour apprendre finalement comment revenir en, en Europe et mener une vie ordinaire s'il vous plaît et donc euh, ensuite bon j'ai j'ai une famille euh, euh, des enfants et tout mais euh, je ne sais pas je ne sais pas moi maintenant s'il si aurait été possible de de faire le le, le travail ou le recherche ou la transformation euh, que j'ai fait dans ces pratiques euh, que j'ai fait euh, en Inde et tout, s'il aurait p- été possible de, pour moi de faire ça, là, dans la vie que j'avais, euh, une vie européenne. C'est, c'est plus possible maintenant qu'il y a 30 ans parce que, justement, la méditation est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus accessible. On peut Il y a des endroits euh, où on peut... Ben, d'abord, il y a des applis, des choses comme ça. Après, il y a des endroits où on peut aller... Euh, sur se former dans la méditation, il y a plus de personnes qui sont euh, qui qui avaient acheminé comme ça, qui peuvent ensuite euh, vous guider dans ces pratiques. Donc c'est plus c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Mais euh, voilà, moi, moi je dirais juste écoutez la sincérité. Si vous avez envie de, de partir et d'aller aventurier euh, sur quelque chose d'exotique et d'ésotérique Très bien. Et si vous, euh, vous, vous vous voulez explorer ces pratiques, mais dans le contexte de la vie où vous êtes, très bien. Il n'y a pas de règle générale.
0: À part la sincérité. Oui. Il ouais. y <rire> quelque chose qui peut aussi être une pratique.
1: Oui, mais, euh, oui, mais la sincérité est là. On ne peut pas convaincre quelqu'un de méditer. Ça, ça ne marche pas du tout. Hein? Quelqu'un, pourquoi quelqu'un commence à faire un pas vers une, trans, une pratique transformatrice parce que la personne a envie de se transformer donc la sincérité est déjà là donc après ce qui est utile justement par rapport à la sincérité c'est de le reconnaître et de l'honorer de reconnaître qu'on est, oh, est sincère qu'on veut faire des changements qu'on a la volonté de s'engager avec son temps, son énergie son argent Très bien, parce que souvent, on a un discours intérieur qui est assez euh, dur avec soi-même. Ah oui, mais je, je n'y arrive pas. Oui, je veux méditer, mais bon, je n'ai, fait, je n'ai fait que trois fois cette semaine et je dois méditer tous les jours et tout. Et tout ça, 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 ça corrompt la sincérité. Hein. Tu finis par des idées d'échec, des idées de ne pas aligner les valeurs et les, et, et, et les actions et tout. Mais le fait que vous vous intéressez, le fait que vous écoutez ce podcast-là maintenant, pourquoi C'est parce que la sincérité est là. Hein? Si, si euh, c'est quelqu'un qui dit « oh là, c'est super le, le podcast radical, il faut l'écouter. » Non, personne va écouter tout un épisode sans qu'il y ait une certaine sincérité, de, de reconnaître quelque chose qui est vrai, qui est intéressant, qui vaut le coup. Donc fait qu'on, qu'il y a une démarche, c'est parce qu'il y a de la sincérité. Après, c'est reconnaissez que c'est précieux cette sincérité. que Le fait que vous avez ce mouvement en vous, ben, très bien, c'est un mouvement évolutif. Le fait qu'après, vous êtes prêt à faire quelque chose pour exprimer et faire avancer cette impulsion, c'est très bien.
0: Du coup, ce, ce sujet de la sincérité, il m'amène euh, sur le sujet de la transmission. Parce que c'est vrai aussi que lorsqu'on est dans une dans une situation qui est délicate, qui est précaire, comme celle d'un changement de vie, on peut avoir envie de se raccrocher à quelqu'un ou à ou à une pratique ou quelque chose comme ça qui nous ressemble pas forcément, mais qui nous qui nous donne au moins quelque chose en fait, qui nous donne une forme, qui nous donne en fait, euh, qui nous rassure. Et toi, tu, tu es dans cet exercice de, de la transmission et j'imagine que forcément, il euh, peut y avoir euh, dans euh, les personnes qui viennent à tes retraites, des personnes qui ont envie de te rassembler, par exemple, des personnes qui veulent imiter ton parcours, parce que c'est un beau parcours, etc., quand on le voit. Comment toi, tu fais pour transmettre quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la copie, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'incarnation de ce qu'est, ce qu'est la personne mmh.
1: Mais à la fois, euh, dans le contexte des enseignements et des pratiques, c'est très clair qu'on n'est est, euh, pas censé de ressembler le Bouddha. On est plutôt censé de ressembler soi-même, de plus, mais de se ressembler de plus en plus librement. En même temps, c'est, c'est assez inévitable qu'on passe par des stades où euh, ou ben, voilà où on veut euh, ressembler de quelqu'un ou par imiter parce que voilà c'est, mais c'est des stades de pratique on commence une pratique ainsi avec nos propres illusions donc à la, au début c'est les illusions qui nous raconte euh, comment est-ce le chemin, comment ça va ressembler, qu'est-ce que c'est l'éveil On se fabrique toutes sortes d'idées erronées. C'est normal, on peut pas empêcher ça. Et puis, bah, grâce à une certaine sincérité, petit à petit, on voit à travers ces illusions et on, on commence à goûter les fruits de la pratique, qui sent que oh, on, on est capable de, 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 de d'être soi-même de plus en plus librement. Donc, là, ça fait partie du jeu. Moi, moi j'ai vécu ça aussi parce que j'étais très remerciant à mes enseignants, parce que j'étais très touché par mes enseignants, parce que j'avais énormément de respect et d'amour pour mes enseignants. Donc, ça se traduisait par l'idée que j'essayais de <rire> d'être comme eux, si vous voulez. Mais c'est normal. Et en tout cas, ça ne marche pas très bien. Sur la durée, j'imagine. Oui. Donc, ça fait partie de, de du chemin, si vous voulez.
0: Ouais. C'est vrai que ce qui peut être aussi intéressant avec ce chemin, c'est qu'il est il est assez difficile. C'est que s'asseoir tous les jours pour méditer, euh, si au bout d'un moment il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une source plus personnel, plus propre à la personne on, on tient pas la distance en fait parce que l'imitation n'est pas une source d'énergie suffisante pour tenir la distance d'une pratique aussi difficile que s'asseoir tous les jours, méditer pendant une certaine durée etc. Yeah. Mais
1: c'est, c'est, c'est vrai que c'est pour cette raison que c'est très bien d'avoir de l'accompagnement qui peut prendre toutes sortes de formes. La lecture, c'est déjà une sorte de, d'accompagnement, une source d'inspiration. Des podcasts, euh, par exemple. Des applis. Euh, on peut faire beaucoup, quand même, avec des instructions générales. Donc, ce qui est dans un appli, ou dans un livre, euh, ou dans une retraite même, où, où on va pratiquer pendant une, une semaine avec d'autres personnes, des, on peut beaucoup avancer, si vous voulez, avec en, l'application des, des instructions générales. Et plus on va dans la subtilité d'une pratique, plus c'est utile d'avoir un, un accompagnement spécifique, l'accompagnement de quelqu'un qui peut-être nous voit mieux que nous, nous voyons nous-mêmes. Mais la grande, la la, la, la plupart de de ce qu'on peut appeler des obstacles dans la pratique, bon vouloir ressembler euh, à l'enseignant, etc., etc. C'est des obstacles classiques. Et donc la personne qui nous accompagne, si c'est quelqu'un de de, de bien honnête et clair, qui a bien acheminé euh, ce processus même, va va reconnaître ces obstacles classiques et va nous aider à à les négocier.
0: Mmh. Et sur une relation, on va dire, plus horizontale, on a aussi... Cette croyance que la méditation et ce chemin est un chemin qui est personnel, mais parfois on confond personnel et solitaire. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est intéressant aussi d'avoir des pères, donc euh, c'est-à-dire pères euh, des, des égaux, euh, des personnes qui sont sur ce chemin et qui peuvent, euh, qui ont un chemin différent d'une autre, mais qui peut-être à un moment prennent un chemin qui qui, qui nous correspond, qui nous ressemble, et, et en fait d'avoir en fait cette euh, cette communauté, cet esprit communautaire, en fait, d'autres personnes qui cheminent autour de soi, je pense que c'est important aussi, et on le, on l'entend pas trop. Ça, euh, peut-être que dans les retraites, c'est quelque chose qu'on retrouve, mais dans la vie de tous les jours, on le retrouve pas vraiment. Euh, comment, comment tu vois cette question d'avoir des égos euh, pendant son chemin
1: Yeah, yeah, c'est essentiel. C'est très difficile à maintenir euh, ces valeurs, cette motivation, et tu le restes euh, tout seul. Parce qu'en fait, c'est même à l'époque du Bouddha, il décrivait ce chemin comme d'aller à contre sens du, du 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 courant, du courant. Et euh, on voit le courant, le courant de la de, de de notre société est un courant de d'acquisition, un courant de division, euh, etc. Donc euh, ouf, ça serait compliqué d'essayer d'aller tout seul contre le courant contre le courant de tout cela. Et donc, à la fois, d'avoir de l'accompagnement, quelqu'un qui peut guider, qui, qui sait bien le terrain sur lequel on achemine, pour nous montrer euh, comment y acheminer, et, avoir, et en plus, d'avoir justement des pères, des camarades sur ce voyage très important, et difficile parce qu'on vit dans une, une société qui est très atomisée, on dit, très euh, individualiste. Ah, ah oui, oui, oui. Et donc, euh, c'est, c'était aussi pour cette raison que, que quand, on, quand je retournais en France avec mon épouse, qu'on a fondé un, un centre communautaire de, de pratique Et en fait, moi-même, je crois qu'il y a que six mois, dans les derniers 30 ans, que j'ai pas vécu en, en communauté que ce soit des communautés des monastères, ou des communautés qu'on a fondées, ou, ou là, au Moulin aussi. Et euh, ça, c'est la grande question pour beaucoup de pratiquants sincères, justement pour pratiquants qui veulent vraiment... Comment euh, avoir un soutien tous les jours C'est pour cette raison d'ailleurs aussi qu'on a, a créé l'appli et euh, que ça soit une sorte de, de d'accompagnement. Et maintenant, on fait des méditations live dans l'appli où tout le monde s'assoit ensemble à 8 heures tous les matins. Il y a quelques centaines de personnes. Bon, ça reste euh, une, une communauté virtuelle. Hein. Ce n'est pas la même chose. Mais je, j'encourage aussi beaucoup des gens euh, qui viennent au moulin régulièrement, par exemple, de s'associer. Et dans la ville, là où ils habitent, de lancer un petit groupe de méditation pas besoin de quelque chose de grandiose. Hein. On peut mettre juste une affiche dans le bio coop ou euh, euh, la salle de fête ou je ne sais pas. Et même si on est tout seul au début où il n'y a que deux, ok, mais vous faites ça tous les mercredis déjà. C'est un... Le fait que vous avez annoncé ça et que vous méditez même seul tous les <rire> mercredis soir ou, ou quoi que ce soit, ça, C'est une manière de mettre en route un, un contexte de, de soutien, de, de communauté, et moi je, je connais des très grands groupes de méditation qui ont commencé comme ça, avec quelque chose de très simple, qui a grandi au fur et à mesure, et après, euh, ils sont 30 personnes qui pratiquent régulièrement ensemble, Qu'après après, ils font appel à un, enseignement, un enseignant plus expérimenté qui peut venir guider une journée de pratique, par exemple. Donc, il y a des manières à créer à, 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 à ce sorte de solidarité, de soutien, de communauté, mais c'est c'est pas facile. Euh, et... et euh, et on a besoin de communautés. Et donc, euh, plus qu'il y a des, des projets communautaires et tout, euh, et, et en au même temps, établir une communauté n'est pas facile. Je connais beaucoup de projets communautaires, des projets de, de, de vivre ensemble, vivre et pratiquer dans un lieu ensemble qui finit euh, très mal. <rire> c'est mmh. parce que c'est pas évident de vivre avec des êtres humains aussi. Donc, en fait... Ce qui est la, plus, la structure la plus fiable, c'est à la fois communauté, structure horizontale, des pères, des égaux, de la, de la solidarité, mais à la fois aussi quelque chose qui peut diriger. Parce que si la structure est trop horizontale et c'est, la, c'est tout le monde est complètement égaux, ben, on passe tout le temps à discuter toutes les idées de tout le monde. Et en fait, tous les avis ne sont pas égaux. Hein? À, la, à la base on est tous des êtres humains ok on est tous égaux mais il y en a qui sont plus développés que d'autres et si on si on, on a qu'une structure horizontale et on écoute tout le monde tout le temps on n'avance pas C'est donc à la fois des égaux et à la fois quelqu'un Un quand cap, même hein. à la
0: tête oui. qui mettent le cap ouais. et justement euh je passe un peu sur euh, la fin de l'interview euh, j'aimerais savoir toi quel est ton cap est-ce que euh, tu t'es déjà formulé ça comme euh, une direction ou, ou une mission que tu aimerais euh, la- vers laquelle tu te diriges en tout cas dans cette vie
1: non pas, j'ai jamais fonctionné comme ça j'ai jamais eu, eu aucune idée de où je vais j'ai, beau, j'ai beaucoup plus d'idée de où je suis <rire> et euh, je 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 fais confiance à ça plus je suis là où je suis plus les choses avancent naturellement donc dans un dans un plan euh, quotidien bien sûr nous on a planifié de faire cet enregistrement je ne veux pas dire que oh, je suis tellement ici et maintenant que je pense jamais au futur non il faut planifier mais sur des choses de simples sur les grandes lignes de, ve- de la vie, ben où est-ce que je vais où est-ce que je veux aller ben j'ai aucune idée euh, je, je peux mourir demain donc ça serait euh, je préfère rester bien clair sur le fait que cette vie est éphémère et précieuse et mystérieuse et que je veux l'incarner là 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 où je suis au plus possible et de voir comment ça se déploie et ça se, et laisser tout ça se dérouler librement. Plutôt que d'avoir une idée de comment je crois doivent être les choses ou vont être les choses.
0: Ne pas figer, en
1: fait. Yeah. De laisser tout le, le miracle de la vie se déployer librement et d'être plutôt porté par le sens de la vie au lieu d'essayer de moi établir et imaginer que je sais le sens de la vie.
0: Mmh. Est-ce que, par contre, il euh, y a des... Euh des valeurs ou en tout cas euh, des guides On a parlé de la sincérité tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres notions qui sont importantes pour toi et que, auxquelles tu penses de temps en temps euh, qui te permettent euh, d'interroger des mmh. décisions, ce genre de choses
1: oh, ben, Oui, la bienveillance et la, 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 le, le respect pour d'autres. Le fait qu'on est guidé par une... Euh, 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 qu'on, v- qu'on ne veut pas faire mal euh, ni à soi-même, ni à ses proches, ni à quelqu'un d'autre, ni à, euh, aux autres êtres. Donc ça, c'est, c'est, euh, cette euh, sensibilité vers la, la, la préciosité la pré- 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 de toute la vie et de tout être, ça c'est très important. Un autre principe euh, qui est très utile, c'est un principe de ralenti. Souvent, on fait, bon, enfin la plupart du temps, on fait la plupart de choses plus vite que nécessaire. Même, on est en train de faire le café le matin, et on fait, si on regarde de près, on, c'est comme si on essaye de faire bouillir le bouilloire plus vite. Et ça prend le temps que ça prend, mais... <coughs> Allez, on est là, on est là. Et donc, juste cette sorte de de vitesse accumulée, cette force acquise de faire et de faire et de faire, fait que c'est. on est orienté beaucoup plus sur où je vais et comment doivent être les choses et comment ça va être. Donc, juste prendre ça comme un ralenti de. un, un principe de ralentir. Et donc, peut-être ce moment où on fait le café le matin peut devenir un moment de ralenti conscient. Quand on monte l'escalier, on a tendance à bondir sur l'escalier pour arriver en haut. But, hein, donc, juste de voir comment le mental arrive sur le palier plus vite que le corps et de ramener le mental afin que on monte l'escalier en intégrité avec soi-même. Et... Euh, ça c'est au cœur de la, la méditation, si vous, si vous voulez, c'est la, la forme essentielle du ralenti, où on fait rien. Et euh, c'est peut être très puissant et à la fois très simple, si on est sincère avec ce principe de ralenti. C'est une opportunité, dans un moment de ralenti, de s'observer, de ressentir cette force acquise qui veut aller plus vite, plus loin, plus... Et juste de de l'accueillir afin que ça peut... Ce n'est pas qu'on essaie de l'apprévoiser, mais on l'accueille plutôt, cet cet élan, afin que que ça puisse s'apprévoiser tout seul. Merci beaucoup. Allez, merci.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast sur iTunes. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut